0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el todo, la todo, 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 lo hace bien para todo, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, ¡Gol! No puede apoyarse todo, que Balón acaba de meter para allá. todo, todo, ¡Gol! que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 ¡Qué Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy justo después de la derrota ante el Bayern Múnich 2 a 0 en el Allianz Arena, en la segunda eh, jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, un 2 a 0 engañoso podemos decir, pero al final otra derrota más que llega para el Barça en Múnich. No le sale nada al Barça en esta ciudad, es complicado. La verdad es que ha sido un, un sitio que prácticamente no se le da para nada al Club Barcelona en su historia, a pesar de que hoy, bueno, jugó una muy buena primera mitad, pero que a la larga no se terminó de dar el resultado. A ver, eh, vamos por partes, ¿no? Porque sé que hay mucha... Algarabía, mucho, mucho muchos comentarios también, además lo veo en los diferentes grupos que estoy en eh, Barça, lo veo en nuestro grupo de WhatsApp, de ADN Barça Podcast, y, y creo que bueno, que, que hay que abordar cada una de las preocupaciones ¿no? que se van manifestando en cada uno de los grupos y quiero darles también mi perspectiva de lo que se dio hoy en ese partido ante el Bayern Múnich. Vamos a repasar rápidamente el 11 titular del Barça el día de hoy, conversábamos en la previa que estaba la posibilidad ¿no? de tener a Christensen como titular, creo que lo mencionamos acá, si mal no recuerdo, creo que era una de mis opciones, sobre todo porque Eric García no estaba al 100%, lo vimos jugar hoy, y ya vemos que, que al menos podía jugar algunos minutos, pero no estaba para jugar todo el partido, aquí se la jugó Xavi, pues colocando a Koundé como lateral, Araujo y Christensen en el medio, aunque por ciertos momentos, pasajes de la primera mitad, Araujo estuvo en el lateral y Koundé como central, en el lateral izquierdo estuvo Marcos Alonso por encima de Alejandro Valdé. Y podemos conversar ahora también un poco al respecto. En la media cancha, Pedri Busquets y Gaby. Busquets que yo pensé que no iba a jugar, que yo hubiese colocado a Franque Ciel. La verdad es que me sorprendió gratamente y fue clave en varios de los paisajes de la primera mitad en los que el Barça fue superior. Sin embargo, bueno, terminó nuevamente amonestado y terminó saliendo también, ¿no? Eh, por eh, hacia el final ya por Franque Ciel, ya cuando parecía que todo estaba ya resuelto adelante Dembélé Lewandowski y Rafiña Rafiña que se enfrascó en uno de los duelos más apasionantes del partido contra Alfonso Davis por esa banda y creo que bueno eh, obviamente era muy difícil no es prácticamente eh, si no el mejor lateral izquierdo del mundo en este momento está ahí y bueno era un, un reto interesante para Rafiña que fue uno de los que tuvo varias oportunidades el día de hoy para marcar y que, bueno, lamentablemente el balón no, no entró, ya sea por Manuel Neuer o también porque, bueno, el Barça falló en ciertas ocasiones. Vamos a repasar entonces eh, un poco todo esto, ¿no? Porque la sensación es que fueron dos mitades muy distintas, ¿no? La segunda mitad quizás un poco más pareja, eh, porque hubo ocasiones para los dos equipos, pero en la que el Bayern pudo pegar fuerte, ¿no? Y creo que esa es una de las... Cosas que estamos viendo ¿no? de este FC Barcelona en la liga contra rivales inferiores, por supuesto. Eh, hay momentos y jugadas en las que quizás la conducción perfecta o, o que no hagas una conducción perfecta en ataque realmente no te termina de, de sacar del juego. Lo vimos, por ejemplo, en el último gol del Barça en, o en el tercer gol del Barça, mejor dicho, en el que Lewandowski, por más allá que le metan el cuerpo, no puede el defensor del Cádiz con Lewandowski. Fue diferente hoy en el Bayern Múnich, obviamente lo conocían de, de memoria y, y pudieron anularlo de cierta manera, ¿no? aunque si uno repasa ya en frío lo que fueron los mejores momentos del partido, se da cuenta que realmente el Barça debió incluso haber hasta ganado este partido. Si, si me apuran, creo que el Barça pudo haber ganado este encuentro y, y les voy a repasar rápidamente porque quizás se olviden toda la algarabía y porque queda quizás el sabor amargo y, y agridulce quizás, porque el Barça generó muchas ocasiones, pero la verdad es que el Bayern fue el que terminó convirtiendo las que tuvo, ¿no? A ver, vamos a repasar, minuto 8, Pedri sale en eh, una jugada combinada, se hace un regate hacia su izquierda y remata prácticamente, no solo, pero con bastante espacio, un remate cruzado, que si la cruza un poco más hacia la izquierda de Manuel Neuer, estaba el arco vacío de ese lado, y hubiese sido el 0-1 tempranito, ¿no? Neuer con la este, creo que esta fue la mejor parada de todas, no este eh, no fue un mano a mano, pero este prácticamente tú a tú con, con Pedri comenzando el partido, después llega la más clara del partido que creo que es el, el balón que envía Robert Lewandowski por encima del larguero, si mal no recuerdo, pase de eh, Gabi por eh, rastrero y que termina dejando Lewandowski solo, quedó un poco incómodo, le termina pegando por encima del larguero, pero la realidad es que en menos de 20 minutos el Barça pudo haber estado ganando 0-2 después al minuto 20 también otra tapada de Neuer centro desde la izquierda de Marcos Alonso si mal no recuerdo y cabezazo de Lewandowski justo hasta donde está hacia donde estaba, perdón, eh, Manuel Neuer sí, pudo haber cabeceado hacia abajo, también llegó un poco incómodo o forzado, mejor dicho, más que incómodo a ese remate pudo haber rematado un poquito más hacia abajo, pudo haberla tratado de cruzar hacia el otro poste, pero bueno, eh, más allá de eso otra ocasión, 0-3, hubiese podido ir aquí, imagínense si el Barça hubiese estado totalmente efectivo, en 20 minutos hubiese tenido eh, eh, al borde de, de la excitación suprema a todo el mundo que es seguidor del Barça. Después Rafiña un remate desde fuera del área, eh, esta fue quizás menos clara, pero tenía todo el arco a disposición Rafiña y se fue por muy poco a la izquierda del arco de Manuel Neuer. Eh, Savitzer logra el primer remate del Bayern al minuto 30. Si sí es verdad, y, y aquí no me quiero centrar nada más en los remates o en las ocasiones, porque si sí es verdad que más allá de, de que no había tenido ocasiones claras, el Bayern había merodeado la área del Barça. El partido estaba parejo, creo que a favor del Barça, pero estaba parejo en muchos momentos. Y, y bueno, se sufrió en ciertas partes de esa primera mitad los desbordes de... De Alfonso Davis, esa lucha creo que estuvo muy apasionante, pero se vio un tú a tú bastante bueno hasta ese minuto 30. Después, otra jugada de Robert Lewandowski. Eh, un balón que le llega al área y que estaba a punto de definir. Tardó un microsegundo de más y el defensor del Bayern Munich termina cerrando. Ya esa es la quinta ocasión del Barça en la primera mitad. Eh, el minuto 43. Yo vi penal a Dembélé de Alfonso Davis. No sé qué opinan ustedes. Ya me dirán a través de arroba Podcast eh, o arroba Pod, mejor dicho, ahí en Twitter o en Instagram. Para mí fue penal. No lo pitó el árbitro. Eh, comienza la segunda mitad. Rafinha tiene otro zurdazo desde la frontal del área. Hasta aquí, si nos fijamos, el Barça tiene seis o siete, si cuentas la ocasión de Dembélé, seis o siete ocasiones, mientras que el Bayern Munich apenas tenía una, ¿no? La primera ocasión clara, y digo clara porque fue entre los tres palos, fue la de Goretzka, disparo desde fuera del área, entró Goretzka por Savitzer, el disparo que termina sacando Marc-André Ter Stegen al córner, que termina desembocando en el gol del Bayern Múnich. Aquí en esta jugada del gol, bueno, creo que todos lo vimos, pero si no, les doy mi apreciación. Eh, sí, queda Ter Stegen a medias, sabemos que las salidas del, del portero no son su fuerte, no, no es el fuerte de Marc-André Ter Stegen cuando tiene que salir a estos balones aéreos. Pero más allá de eso, yo veo en la jugada a dos defensores retratados. Marcos Alonso y Jules Koundé. Ninguno de los dos saltó. El central, porque además es el central del equipo rival, por supuesto que tiene que tener eh, una marca cercana de los jugadores más peligrosos del rival. Termina cabeceando solo en el primer poste y termina llegando así el gol del Bayern Múnich. Aquí quiero eh, centrarme un poco en lo que fue la reacción del Barça. Y es que no fue, no fue buena. Eh, un equipo que está tratando de volver a jugar en la élite europea, eh, este tipo de golpes tiene que asimilarlos de una mejor manera, saber absorber el impacto, ok, estamos abajo 1-0, el partido estaba realmente muy parejo, es más, el Barça había sido superior, en mi opinión, ok, hay que saber reponerse, y aquí es donde está la mentalidad ganadora de un equipo grande, que creo que aquí faltó, ¿no?, porque el segundo gol del Bayern termina llegando al minuto 54, en esos minutos el Barça se vio muy mal y por poco parecía que iba a llegar el tercero también. Se estaba desmoronando un poco el, el, el Barça como equipo, ¿no? Y, y el gol de Sané es una muy buena jugada colectiva, pero la realidad también es que todo el carril central del Barça estaba abierto, ¿no? Ronald Araujo se va con una diagonal, termina dejando ese espacio abierto, Cundé no cierra tiempo y termina entrando eh, Sané con demasiado espacio. ¿Pudo haber hecho algo más Terstegen, Stegen? Eh, difícil exigirle ahí. Eh, mucho más, pero a los defensores yo creo que sí, Araujo tiene que leer mejor la jugada, el sub, porque a sí. ver, Sané yendo hacia el medio pónganse ustedes en, en enfrentando a cualquier, otro rival, si, a cualquier otro rival perdón. si es el Manchester City si Mares va hacia el medio, si es el PSG si Messi va hacia el medio eh, por nombrar uno de los dos Foden también del Manchester City o el propio Haaland, cualquiera de estos jugadores que, que le pegan bien, Bernardo Silva que le pegan bien de, con la pierna izquierda, ¿no? Tienes que seguir a, a ese jugador, ¿no? Y, y creo que ahí, ahí en ese microsegundo, falló Araujo, no hubo una buena comunicación con Christensen y con Kunde. Kunde no hizo la cobertura a tiempo, llega tarde y termina empujando a, a Sané, ya cuando era demasiado tarde, y Sané termina definiendo y poniendo el 2-0, que fue un, un, una ráfaga de golpes, ¿no? Que le dio el, el Bayern Múnich ahí al, al Barça. Y en esos momentos, desde el minuto 50 hasta el 55, diría yo, el Barça no se pudo parar de la lona, ¿no? Ya después fue reaccionando y, bueno, incluso llega la jugada de, de, de la situación de Pedri, muy clara también, que estrella en el, en el poste, ¿no? En el poste derecho de la portería de Neuer. Eh, y ya después, hacia el final, Ferran Torres también tuvo una ocasión ahí de un balón que le quedó después de un par de dribles de Ansu Fati. En todo caso, 6, 7, 8 ocasiones importantes para el Barça el día de hoy en Múnich. Y la realidad es que el marcador sigue siendo el mismo, ¿no? Cero goles. Los mismos cero goles que pudo hacer el Barça con el mismo Xavi, pero con un equipo totalmente diferente, en un partido totalmente distinto, ¿no? A este que vivimos en esta jornada número 2 de la Liga de Campeones de Europa. Así que, eh, sí, hubo muchas cosas positivas. Sí, el Barça presionó, recuperó, jugó de tú a tú, defendió relativamente bien la mayoría de, del encuentro, diría yo. Pero siguen generándose estas situaciones puntuales ¿no? Que, que pueden afectar y que te sacan de la élite europea en cualquier momento, y lo colocábamos ahí en, a través de nuestra cuenta de Twitter, eh, un parpadeo de estos de 5 o 10 minutos te puede eliminar de la Champions, y es por eso que es un torneo tan complicado, ¿no? tan, tan duro, tan difícil, porque contra los equipos grandes tienes que, primero, en el, a la hora de atacar, y creo que Xavi comentó algo al respecto, no he escuchado hasta ahora, la rueda de prensa estamos grabando justo después del partido, eh, pero sí leí que ya había hablado de las ocasiones que tiene el Barça. Tienes que, obviamente, eh, aprovecharlas contra los equipos grandes de visitante. Tienes que aprovechar cada ocasión que tengas. Y a la hora de defender, por supuesto, una mejor comunicación. No sé si eh, quizás la falta de continuidad de una misma línea defensiva puede haberle afectado en un partido como estos en el que los detalles realmente son muy importantes, lo vimos en el Bayern, hubo, además de las, estas 7 ocho ocasiones que les acabo de comentar, hubo dos o tres cortes providenciales de la defensa del Bayern, que no son ocasiones claras porque no terminan en remate, pero que si no llegan a tiempo, o Lewandowski, o Dembele o Rafinha, se iban solos perfilados hacia el arco rival. Entonces, eh, aquí, eh, si nos vamos a, a la guerra entre defensas, creo que Pavardo, Pamecano, Lucas Hernández y Anthony... De y, André Davis es eh, un jugador de básquet. Alfonso Davis terminan ganando a la partida Marcos Alonso, Christensen Araujo y Cundé. Me da esa sensación y creo que ahí, eh, pues bueno, eh, más allá de que, como les dije, el Barça pudo haber marcado varios goles, creo que en esos cierres puntuales, quizás si eh, estuvieron mejor Upamecano y Hernández, bueno, y la velocidad de Davis también es impresionante, ¿no? Pero bueno, eh, se jugó de tú a tú, que era lo que muchos esperaban se dio un partido interesante de ida y vuelta en algunos momentos, una media hora espectacular, ya después se fue bajando el, el ritmo un poco, y pareció que el Barça pudo haber sacado un mejor resultado de Alemania, en mi opinión debió haber ganado, debió haber, lo mínimo que había, hubiera podido pasar era empatar, se hubiese aprovechado cualquiera de las dos de Pedri, cualquiera de las dos de Lewandowski, cualquiera de los dos remates de fuera del área de Rafinha, todos esos remates, si la mitad terminaba en gol, el Barça hubiese sacado un resultado positivo hoy en Alemania. Pero bueno, el, el fútbol y el deporte en general no son de, de hubieses, ¿no? de hubieras, sino hay que concretar, hay que aprovechar las oportunidades y el Barça no lo hizo. Así que pierde 2 a 0 y queda entonces con los mismos tres puntos que tiene el Inter de Milán, que más temprano en, el, en, en la jornada eh, venció 0-2 al Victoria Pilsen. Así que estos dos próximos partidos, y es un poco lo que les comentaba en el podcast anterior, que sí, este partido era muy importante, porque si el Barça vencía, llegaba con mucha más calma a esos partidos contra el Inter, pero la realidad es que el próximo 4 de octubre, el Barça tiene que viajar a Italia, a enfrentar al Inter, y después tiene que recibir al Inter el 12 de octubre. En esas dos jornadas, es que realmente el Barça se juega la vida contra el Inter de Milán, contra el rival directo. Si el Barça le gana los dos partidos, estará prácticamente clasificado junto al Bayern Múnich, será cuestión de, de definir ya después contra el Bayern en ese partido directo que será en la quinta fecha quién será el primero y quién será el segundo, y, eh, pero si no, si el Barça no logra ganar los dos encuentros, si empata ambos por ejemplo, si gana uno y empata el otro todavía no termina de estar definida la situación, así que eh, eso es parte de de la importancia de esos dos encuentros, más allá de lo que tenía este, ¿no? Y, y más allá de lo que significaba eh, enfrentarse a uno de los mejores equipos de Europa, más allá de que haya empatado o que venía de tres empates consecutivos en la Bundesliga, eh, sigue siendo una de las referencias del fútbol internacional. Y bueno, lamentablemente no se pudo sacar el resultado, más allá de los muy buenos momentos que hubo y las muy buenas ocasiones que se tuvo. Así que, eh, nada, creo que hoy hay muchas actuaciones individuales que... Que, que si el, esos balones entraban, qué estaríamos diciendo, ¿no? Oh, Pedri, si Pedri marca ese zurdazo y después marca el otro sobre Neuer, imagínate, eh, y fue un partidazo de Pedri, creo que fue de los mejores del Barça el día de hoy. Y, y bueno, lamentablemente el balón no entra y cambia un poco la, la perspectiva de todo esto, ¿no? Hay muchas cosas todavía que trabajar en defensa, en los retrocesos, eh, para mí Busquets hubo un buen partido, ya en la segunda mitad se veía cansado, desbordado, para mí debieron entrar los cambios un poco antes, Creo que Xavi tardó demasiado en, en refrescar las líneas cuando ya el partido estaba 2 a 0. O sea, ya, ya, ya obviamente, más allá de que el Barça había sido superior y que había tenido ocasiones, parecía que ya estaba todo muy mal porque tienes el resultado en contra, tienes que remontar dos goles. Podía refrescar un poco antes. Creo que, que sí pudo haber entrado eh, mucho antes y, y darle otra cara al Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, eh, nada, ahora el próximo rival será el Elche en el Camp Nou sábado 17 de septiembre, eh, y después, el primero de octubre, el Barça le toca viajar a Mallorca, eh, esto después de la fecha FIFA que está prevista, así que el último partido antes de la fecha FIFA es ese Barcelona-Elche, importante, por supuesto, para mantenerse todavía en la disputa, no por la punta de la Liga Española, se sigue dos puntos por detrás del Real Madrid, un punto por encima del Real betis y de los Asuna, y tres puntos por encima del Villarreal, el, el Bilbao y el Atlético de Madrid, que por cierto jugará el derby de la capital española este fin de semana. Así que, Barcelona contra el Elche, Barcelona contra el Mallorca, los dos partidos, antes de volver a enfrentarnos en Europa y de visita en un partido importante y que será fundamental contra el Inter de Milán. Así que bueno, esas fueron un poco mis... Eh, sensaciones ¿no? de este partido que acaba de finalizar, siempre me gusta hacerlo así apenas termine el partido para poderles dar mi opinión eh, justo después ¿no? calentito después del partido y bueno, creo que, que esa es la sensación ¿no? que sí, que el Barça está de tu, a tu que debió ganar hoy en Alemania, que fue superior al Bayern Múnich por muchos momentos del partido que tuvo las ocasiones más claras del encuentro 5, 6, 7, 8, dependiendo las que ustedes quieran incluir pero falta pegada, falta mejorar en defensa, afinar y al final afinar Y al final, así como lo escuchan, en este tipo de partidos, en este tipo de competiciones, no puedes perdonar a tu rival. Así que bueno, ojalá esta derrota sirva y sirva para muchas cosas, por supuesto, para apreciar lo bueno que se viene haciendo con este nuevo equipo y para también terminar de ajustar las piezas de cara a esos dos duelos muy importantes contra el Inter de Milán, primero en Italia y después de vuelta en el campo. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial de ADN Barça, edición Champions League, y nos reencontramos pronto nuevamente para hablar del Barcelona ante Leche. El Un abrazo y hasta la próxima.